0: What evil lurks in the hearts of men? The shadow knows. <laughs> <laughs> Herzlich willkommen im Sumpf des Verbrechens. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Shadow-Folge. Wir, das heißt ich, Felo und Lars und Ture, haben uns über einen fiktiven Verbrechensbekämpfer unterhalten, den Shadow. Das ist eine ja, fiktive Romanfigur, beziehungsweise ursprünglich stammte der aus einem Radioprogramm dann Bekanntheit erlangt in, in pulp häftchen diesen, diesen Heftchen, billigen heftchen bekam dann eine eigene Radioreihe, Kino-Serial-Serie, Comics, Verfilmungen und 1994 Shadow und der Fluch des kahns das ist der Film, äh, mit dem wir uns jetzt hier im zweiten Teil hauptsächlich beschäftigen, aber auch im ersten Teil schon sehr viel darüber geredet haben. Ähm, Kurz zusammengefasst, ähm, Lamont Cranston, der ein junger, ein junger äh, Mann aus reichem Haus nach dem Ersten Weltkrieg in Tibet untergetaucht, wo er als Jinko eine Schreckensherrschaft als Drogenbaron und Warlord ähm, errichtet hat wurde von einem tibetanischen Mönch, einem heiligen Mann, dem Tulku, geläutert und zum Verbrechensbekämpfer ausgebildet, indem er ihm ähm, psychokinetische und vor allem aber psychotelepathische Fähigkeiten an, äh, ja, hat angedeihen lassen, beigebracht hat, könnte man. Ja, so sagt man das, glaube ich. Beigebracht hat. Sehr clever. Ähm, als solcher ist er der Shadow. Ein düsterer Held in langen, dunklen Umhang, Mantel, breitkrempigem Hut, Maske und einer äh, ja, bemerkenswert hässlichen Visage mit einer sehr, sehr großen Nase, denn The Shadow Knows, die Schattennase, der in New York ähm, seiner Aufgabe als Verbrechensbekämpfer nachkommt. Er kann seine Gegner. Dadurch verwirren, indem er ihren Geist umnebelt und für sie unsichtbar wird oder auch sein Äußeres verändert oder ihnen Dinge einredet, äh, ein, ein, sie, sie, sie geistig beeinflusst. Er bekommt Besuch aus Tibet. Shivan Khan, der sich selber als der einzig legitime Nachfolge von Chinggis Khan äh, betrachtet, äh, kommt nach New York in einem, in einem tibetanischen Sarkophag und fordert Shadow, auf sich ihm anzuschließen, um die Welt zu beherrschen. Shadow, der ja mittlerweile geläutert ist, lehnt ab. Es kommt zu einigen Auseinandersetzungen, Kämpfen, Fallen, diesen und jenem, und am Schluss gewinnt Shadow natürlich. Und Shivan Khan wird in eine Gummizelle eingesperrt und äh, so alt nach einer Lobotomie harmlos. In der Gesellschaft, äh, so illustre Gummizellen-Nachbarn wie, ähm, Heinrich dem Achten oder Josephine Baker. Wir haben uns jetzt über ähm, den Film bislang unterhalten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, an welcher Stelle ich zuletzt den, den, den Cut gesetzt habe. Aber wir springen da mal einfach rein. So ganz, ganz strukturiert war es eh nicht. Ich glaube, ihr, ihr findet da recht schnell wieder rein. Viel Spaß beim zweiten Teil unserer Shadow-Folge.
1: Woher, wo, woher hat denn Lamont Cranston eigentlich das Geld für seinen Lebensstil? Verballert der immer noch seine Drogenbaron-Millionen?
0: Ich nehme an, dass der, dass der aus reicher Familie stammt.
2: Tatsächlich wüsste ich, würde ich auch tatsächlich gerne seine Vorgeschichte kennen. Kennenlernen ja mhm. kennen, wo da gerade Drogenbaron ist und wissen, dass er da irgendwie im Krieg dahin gelangt, gelangt ist. Ja. Aber, Aber es
1: ist schon der ja Erste schon Weltkrieg, was, ne? oder? Das ist der
0: Erste Weltkrieg.
2: Ja, das muss der erste erste Weltkrieg. Das kommt ja auch hin. Sieben Jahre Ausbildung, dann sind wir in den 30ern, dann war vorher noch ein paar Jahre da Drogenbaron. Das kommt, schon kommt ganz gut hin.
0: Das Problem ist, es kommt halt ja. alles überhaupt nicht hin. Es wird von sieben Jahren gesprochen. Er trifft sich dann mit seinem äh, Onkel, dem Polizeichef in diesem ja, schicken Restaurant, und der sagt, äh, er, er, er redet dann davon, dass Lamont so ungefähr sieben Jahre lang verschwunden war. Aber mhm. das passt nicht, wenn er sieben Jahre später nach diesem Treffen mit dem Tulku wieder Moment. in New York zurück ist. Wir unterstellen, dass er nicht wusste,
2: wir unterstellen, dass er auch schon nicht wusste, dass er Drogenbaron war. Vielleicht wusste er es. Vielleicht war er sein Kontakt in New York. Äh. Vielleicht waren die ja... Ne? Ich
0: halte den jetzt nicht für so korrupt, dass er das... Äh hm. Nee, also ich glaube wirklich, dass ja. der auch als Drogenbaron schon untergetaucht ist. Dass der ja, nach dem Ersten auch. Weltkrieg in Tibet untergetaucht war. Tibet war damals ja, der zu der Zeit, glaube ich, äh, ein unabhängiger, äh, selbstständiger Staat und äh, mit keinem besonders merkenswerten Militär. Also wird es wahrscheinlich ja. leicht gewesen sein. Ich muss,
1: muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt so gut wie, wie ich ja, bin geschichtlich nicht sehr bewandert. Tibet
0: hatte aber im Ersten Weltkrieg nicht so viel mitzumischen, oder? Nee. Ich habe es jetzt auch nur, ähm, ich hoffe, dass ich es das jetzt nicht total falsch habe. Ich weiß, dass Tibet äh, eine Zeit lang, ich glaube, unter britischem Protektorat war. Dann gab es einen äh, Konflikt mit Russland, die das unter ihre Kontrolle bringen konnten. Dann war Tibet eine Zeit lang selbstständig und das müsste jetzt die Zeit sein, in der das gerade spielt. Und dann wurde Tibet in den, ich glaube 1950ern ähm, von China annektiert. Bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, wann, äh, ob die 1950er stimmen, aber... Ähm, ich habe es gerade vor Augen.
2: Äh, 1950 tatsächlich haben Chinesen ja. beschlossen, dass das jetzt Teil von China ist.
0: Genau. Und, ähm, und Tibet konnte sich damals nicht dagegen wehren, weil äh, das tibetanische Militär einfach zu schlecht ausgerüstet und ausgebildet war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eben in, in dieser Zeit relativ leicht war, für ihn da unterzutauchen und sein äh, Drogenbaron-Imperium aufzubauen. Und das muss halt die Zeit gewesen sein, wo er halt auch für seine Familie von der Landkarte verschwunden ist. Und ich vermute, dass seine Eltern tot sind dass der Onkel äh, wahrscheinlich Nachforschungen angestellt hat, aber das dann irgendwann aufgegeben hat. Also wenn es jetzt nicht diese exakten sieben Jahre gewesen wäre, sondern der irgendwie was von zehn Jahren gesagt hätte. Oder von irgendwas. Aber das ist,
2: das ist ja auch ein Filmfehler. Also diese, diese, diese Aussage vom Onkel deckt sich ja nicht mit dem, was wir vorher erfahren haben. Wir erfahren, dass diese Eben. Ausbildung sieben Jahre gedauert hat. Mhm. Also muss er länger verschwunden sein. Eben. Also der Fehler, der ganz also rechnerisch...
0: Die Abfolge stimmt, bloß die Information des Onkels stimmt. Eben. Er muss zumindest so lange verschwunden sein, dass er sich die Haare und die Fingernägel in der Zeit hat so lange wachsen lassen. Ja gut, das, das, das ist dann ein halbes Jahr oder so. <lacht> ja. ja, aber ich Fünf mein, Wochen. Ähm, er muss sich dieses Imperium auch aufgebaut haben. Ja. Also stimmt, er muss einfach länger in Tibet schon vorher als Yinko äh, als gelebt und, 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 und gewirkt haben als Drogenbaron dann plus die sieben Jahre und dann in New York zurück angekommen, muss der doch wenigstens äh, ein halbes Jahr, würde ich schon mal sagen, als The Shadow ähm, tätig gewesen sein, um sich dieses Netzwerk an Agenten, das der da hat, aufzubauen.
2: Also, wir gehen mal davon aus, dass er 1930 wiederkommt. Der Erste Weltkrieg hat 1918 aufgehört. In Tibet wahrscheinlich sogar noch ein bisschen früher, wenn da überhaupt da stattgefunden mhm. hat. Aber das heißt, dass mindestens zwölf Jahre muss er weg gewesen sein. Mindestens. Ja,
0: das ja. würde tatsächlich Sinn machen. Das wäre, wenn, wenn sie... Mhm. Es ist dieser eine Satz von dem Onkel, dieser eine Dialogfehler, der auf den irgendwie alles... Naja, aber andererseits hast du dann später auch wieder die Geschichte mit Yinkou, der vor sechs Jahren dieses Hotel gekauft hat. Äh, nicht mit Jenko mit Shivan Khan, der vor sechs Jahren dieses Hotel gekauft hat. Und diese vor sechs Jahren, das macht auch wiederum irgendwie keinen Sinn, weil... Äh, um dieses Hotel verschwinden zu lassen, muss er, eine Ausbildung, muss er diesen, diesen, seine Ausbildung schon hinter sich gebracht haben, um den Geist der New Yorker vernebeln zu können. Wenn er allerdings sich mit Lamont Cranston trifft, äh, kommt es im Gespräch eher so raus, dass er nach Lamont äh, Schüler des Tulku geworden ist, den er ja auch am Schluss ermordet hat. Also er hat in diesem Dolch den Tulku ermordet. Das heißt, äh, da, das kann irgendwie vorne und hinten nicht stimmen. Da ist einfach äh, die, die, der ganze zeitliche Ablauf ist, äh, ist, ist, ist Murks. Und diese drogenbaron Drohbaron-Geschichte
1: ist auch, glaube ich, was, was dann für den Film dazu entwickelt wurde. Das tauchte nämlich äh, in der Wikipedia-Beschreibung äh, nicht auf. Ich glaube, der war entweder einfach nur ausgebildet worden oder er war in der anderen äh, Timeline wo er auch gar nicht Lamont Cranston war am Anfang. Kampfpilot meine ich. Hm.
0: Und hat die Identität von Lamont Cranston angenommen, der da tatsächlich nur reicher Playboy war. Ja. Und äh, erstmal gar nicht einverstanden war, aber dann in der Welt rumgereist ist und gesagt hat, ja, mach mal. Und später wurde dann äh, dieser Kampfpilot, der Lamont Cranstons Identität angenommen hat, als Tarnidentität identität und nachts als unterwegs war es ist echt, echt alles ein bisschen konfus muss man zugeben und der oder er äh, muss eben auch in Asien oder Tibet oder äh, Indien äh, wenn ich das richtig verstanden ja. habe sich Indien kam dann auch noch ja genau genau in Indien geht das auch noch Da hat sich dann einen Guru genommen und äh, gelernt den den Geist der Menschen zu vernebeln wie, 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 wie stellt ihr euch das eigentlich vor mit dem äh, hier mit the shadow nose die schattennase mit dem gesicht <lacht> wie funktioniert das dass der dieses gesicht äh, äh, bekommt wenn er diese 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 fratze diese diesen riesen Zinken und dieses gesicht das wirklich ähm, schon fast entstellt hässlich ist wenn ich er so Schatten habe wird. ich habe auch versucht Ich fand
1: das
2: ein durchaus sympathischen ähm
1: mein Gedanke war Rondo Hatton. Ich weiß nicht, ob euch Rondo Hatton etwas sagt. Das ist so eine Horror-Ikone. Äh, war ein attraktiver Mann, der auch im Ersten Weltkrieg, glaube ich, gekämpft hat und dann hat er irgendwie einen Schlag auf den Kopf gekriegt, wodurch sich ein Tumor entwickelt hat. Und dann hat er die Krankheit Akromegalie bekommen. Das ist... Glaube ich, gar nicht mal. Also, das heißt, also, es ist eine Krankheit, die häufiger mal auftaucht, wo dann ein Tumor, meistens ein gutartiger Tumor, sogar auf die Hirnanhangsdrüse drückt und dadurch beginnt, beginnen aber bestimmte Regionen des Körpers weiter zu wachsen und das hat sich dann auf seine Physiognomie sehr stark ausgewirkt, ähm, wodurch er dann später eine Karriere beim Horrorfilm angetreten hat.
2: Oh das wieder mittlerweile,
1: blöde, hat es, mittlerweile hat er es zu einer Trophäe gebracht. Es gibt den, den Rondo, der in Horrorfilmkreisen verliehen wird.
0: <lacht> oh Gott, das ist schon irgendwie ein bisschen tragisch, aber auch cool. Ja.
1: Und da musste ich dann so dran denken, als ich dieses, dieses entstellte natürlich auch jetzt mit vom Maskenbild eine angefertigte Gummigesicht gesehen haben, Ja, das ist eigentlich nicht
0: äh, ganz das richtige Wort, aber äh, extrem, extremes Charaktergesicht, könnte man ja. sagen. Ja, ja. Es, es wirkt auf jeden Fall sehr starr und sehr künstlich. Das ist auch so eine der Dinge, die ich gemerkt habe, wenn der Shadow der Shadow ist, dann hat er am allerwenigsten Mimik. Dann ist das das starrste Gesicht ich, hab, ich, ich weiß hab, auch nicht, ob es
1: nicht einfach nur eine Nase getan hat. Es ist ja nicht nur die Nase. Man sieht ja einmal ganz deutlich, dass er dann auch so äh, stärkere Wangenknochen kriegt mm. und ein weitaus markanteres Kinn dann auch noch.
0: Ja, naja, dass er aber wie immer dann mit diesem roten Schal verdeckt. Dass ja. ich mich auch immer frage, ist das jetzt eine Tarnung? Ich meine, äh, warum den Schal vors Gesicht binden, wenn ihn eigentlich mit diesem Gesicht ohnehin niemand äh, als ja. Lamont Cranston erkennen das würde? Und wenn er unsichtbar ist.
2: Ja, das finde ich aber nee, das finde ich total genial, das so zu machen, weil wenn du so ein markantes Gesicht zeigst und das noch so ein bisschen verdeckt, also die Leute denken, du versuchst dich gerade zu taben, dann suchen sie dieses markante Gesicht. Hm. Also, also du lenkst damit vollkommen ab von... von äh,
0: ja, natürlich, klar. Ja. Und dann der Hut mit der breiten Krempe, der auch viel genau. von dem Gesicht überschattet und der hochgeschlagene Kragen, das stimmt schon.
2: Das ist, das, ist eine, das ist eine Täuschung in der Täuschung in der Täuschung. Hm.
0: Ist also das eine, dran. eine Enttäuschung. In den Comics ist es übrigens aus der Zeit so gewesen, hm. dass Lamont Cranston auch schon so eine große Nase hatte. Also hm. da, äh, der konnte sich dann nur unsichtbar machen. Und man hat in den Comics den dann immer so als hellblaue äh, linien silhouettengeist gesehen. Aber hier... Ähm, ich, ich frage mich dann, was ist jetzt echt und was ist Illusion? Was, also was erzeugt der, erzeugt der dieses Bild von sich äh, als Illusion in dem, im Geist der anderen, so wie das Unsichtbarsein oder sind die ist die Kleidung, die er da trägt, echt und wie dieses Gesicht? Am Anfang sagt der Tulku nämlich was sehr Interessantes, und das ist mir wirklich erst gestern zum ersten Mal aufgefallen. Äh, wenn er Lamont Cranston entführt und ähm, sagt, in, in, sagt, du hast in deiner Geschichte schon immer deine dunkle Seite in dir gehabt, du bist äh, du konntest zur Bestie werden und dein Gesicht hat sich dabei verändert und ich frage mich, ob das einfach dadurch passiert, äh, wenn er der Shadow wird, dann channelt er seine dunkle Seite und sein Gesicht verändert sich zu dieser Monsterfratze, die er auch schon immer bekommen hat, wenn er böse war. Aber wieso sah er dann als Jin-Ko <lacht> als wiederum nicht so ja. aus? Ich, ich finde das ganz schwierig.
1: Es ist auch ein Problem von dem Film, dass das halt nicht besonders überzeugend ist in vielen Szenen, weil es halt so starr wirkt und irgendwie für, für Haut zu einheitlich von mhm. der Farbe finde ich also damit man hätte sich wirklich einen großen Gefallen getan hätte man halt weniger Make-up dann auf auf Alec Baldwin gelegt dass äh, mehr Mimik
0: durchgekommen wäre ja,
2: oder direkt einen anderen Schauspieler eine größere so anders Nase aus. ja ja
0: die hätte einen von den anderen Baldwins
2: <lacht> oder cool. ja, Mike
0: Krüger <lacht> Ja, naja, aber äh, was ich ja auch ganz toll finde, ist das mit den Augen. Das ist mir früher auch nie so richtig gut aufgefallen, weil ich das nur so einer schlechten Qualität hatte. Und jetzt auf der Blu-Ray sieht man halt auch wirklich, ähm, dass, dass äh, Lamont, also als Lamont Cranston hat äh, äh, Alec Baldwin seine ganz normalen blauen Augen. Und wenn er zum Shadow wird oder wenn er seine psychischen Kräfte einsetzt, um zum Beispiel seinen... Onkel davon zu überzeugen, äh, dass der äh, die Polizei den Shadow in Ruhe lassen soll und ihm das so so einflüstert, dann geht er einmal so zurück in den zieht sich in den Schatten zurück und spricht dann mit ihm, aber seine Augen werden schwarz. Der kriegt dann so äh, der hat dann so metallisch glänzende mhm. schwarze Kontaktlinsen auf. Oh, die sehen also toll aus. Ne? Ja, ja, so Betazoiden Augen schon fast, aber noch metallisch, also die haben so einen Glanz auch. Und du siehst auch dieses, Funke, die Augen funkeln auch im Dunkeln. Du siehst dann auch beim Shadow immer so diesen leichten funkelnden Glanz, wenn der im Schatten ist. Das sieht toll aus. Das hat er als The Shadow eben auch, diese Augen, während er in der Illustration für den, äh, für, für das Kinoplakat grüne Augen hat. Muss ich seltsam finden. Stimmt.
1: Für dieses, ähm, dieses was zum wirklich so aussieht wie so ein Icon, ne? mhm. was dann mit so einem metallischen Photoshop-Effekt überlegt ist. Ja. Aber als ich das so geschrieben habe, so, ich habe mir auch aufgeschrieben, äh, wie, wie Shadow aussieht. Umhang, großer Hut. Da habe ich mich auch gefragt, wenn du jetzt irgendwie Batman hast, dann oder so, eh so ein Superheld mit Umhang, wie unpraktisch eigentlich so ein Umhang ist. Aber wie unpraktisch ist es denn, wenn du ein Superheld bist und du hast diesen riesen Hut, der dir ständig vom Kopf weht? <lacht>
0: ja.
2: Wobei, wenn ja. er Teil der Illusion ist, dann weht er ja nur, wenn er gewollt weht. Ja.
1: Äh, dann der, der Schal um den Hals. Ja. Und als ich das so geschrieben habe, habe ich gedacht, oh, ich glaube, ich weiß, wer noch, äh, äh, oder wer sich noch daran orientiert hat an dem Look von The Shadow, nämlich Darkwing Duck. Ja, natürlich.
0: Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Heißt das so? Sag das, ist das so der Text von Darkwing äh, Duck? Das ja, ja. Ja, natürlich. 2-1-Risiko. Ja. <lacht> ja. natürlich. Darkwing Duck ist äh, äh, vom, vom Shadow inspiriert. Klar. Ganz klar. Und ja, der doch. hat auch eine Riesennase. Das ist wohl wahr. Ich, ich, mach, ich muss mal ganz kurz aufstehen aufs Klo. Ihr könnt gerne weiterreden. Ich
2: glaube, dann nutze ich das und mache mach das dasselbige.
0: Dasselbige. Machen keine wir keine Pause Machen wir eine Pinkelpause. Ja. Meine Blase hält
2: noch. Ja, noch.
1: Hallo. 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 Ich wollte auch einmal sanft nachfragen, ob wir ein bisschen aufs Tempo drücken. Es kommt mir so vor, als wären wir noch nicht so aber das hätten wir noch eine Menge zu besprechen und ich mhm. wollte ja so kurz nach vier Gut. dann auch das wieder kriegen, zurück. Das kriegen wir hin. So, so viel habe ich, ich äh, ja. auch gar nicht. Noch ich habe noch, hab noch eine Sache gesehen, wo wir eben in Chinatown waren, hatte ich mir notiert. Äh, das vielleicht albernste äh, Prop aus dem ganzen Film ist dieses Mongolentrike. Wo sie irgendwo Gott, wo, wo ja. kann. Flüchten will und der, dann kommt sein Henchman mit diesem ähm, Motorrad mit Beiwagen an, was so eine tolle mongolische Verzierung als Rückenlehne hat. Oh Gott, ja. Ja, gut.
2: Ja. Ob es dann ein Fachgeschäft gibt.
0: <lacht> ja, irgendwo muss er ja auch die Ausrüstung der, Kling ja. der Klingonen, ja, der Mongolen bei, hier haben. Äh, hier bei
1: Pimp My Ride Tibet mitgemacht.
2: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen sehr.
0: Ein Mongolenausstatter ja, aber Was auch, ich auch. Hm? Ja. Äh, was ich, äh, ja, von wegen unauffällige, auffällige, unauffällige Dinge wie mongolische äh, 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 Trikes ähm, oder, oder unpraktische große Hüte. Jemand, jemand hatte vorhin den, den, den roten Ring erwähnt: diese roten, hm. großen, pulsierenden Ringe. Die der Shadow und seine ganzen Agenten zu tragen haben, mit denen die sich dann gegenseitig kontaktieren können. Wie unauffällig ist das denn, so einen riesigen, fetten, roten Klunker die ganze Zeit an der Hand zu tragen, der dann auch immer wieder rot aufleuchtet, wenn der Shadow mit irgendeinem, äh, ob es jetzt der, der, der äh, Wissenschaftler der ist, den sie da gerettet haben am Anfang, ja. oder der Taxifahrer oder Margot ich
1: habe mich, da hab mich da auch tatsächlich kurzfristig in Dr. Roy Tam reinversetzt, was der sich wohl gedacht haben muss. Wie erkläre ich jetzt meiner Familie, dass ich plötzlich so dicke Klunker trage?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Der sitzt da ja bei seiner Frau in der Küche und die essen und sie reden äh, darüber, äh, über, äh, ob es diesen Shadow wirklich gibt oder ob der nur dafür erfunden worden ist, dass die Leute mehr Radio hören. Fand ich auch nett. Und ich dachte mir, der hat ein ganz normales sehr bürgerliches Leben. So jemand trägt nicht solche fetten Klunker. Und wenn er einen Ring trägt, dann nicht mit so einem riesigen roten Stein. Das fällt auf. Ja, Oder der überhaupt, Polizist... Das ja. finde ich sehr, extrem
2: auffällig für Geheimbund. Eben. Vor allem, wenn du die so, so eine bestimmten Masse verteilst. Was machst du, wenn die Dinger dann plötzlich so Mode werden? Eben. Wie, wie, wie unterscheidest die, du das dann vom Geheimbund?
1: Wie geht denn nochmal das, noch das Kennwort... Die Sonne scheint warm.
2: Aber das so. Eis ist äh, rutschig. Ich, ich habe mal ausgelacht.
0: <grad. lacht>
1: Was aber auch so generisch ist, dass das ja durch Zufall ja. irgendwie auf der Straße passieren kann. Das the, so the
0: sun is shining, but the ice is slippery. Ja, <lacht> rutschig. Na gut, ich meine, ja. dass jemand sagt, the sun is shining, ist noch, ich weiß nicht, möglich, klingt aber trotzdem irgendwie seltsam. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen vielleicht etwas ist, was man schon mal eher so sagt, aber dass darauf jemand dann antwortet, aber das Eis ist glatt, ähm, das ist schon eigenartig. Und vor allem, was für eine blöde Erkennung ist das, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Shadow in Kontakt treten willst, wie machst du das dann? Du hast keine Möglichkeit. Du, auf, ey, du, du kannst durch, durch New York laufen und den Leuten und jedem sagen, die Sonne scheint, die Sonne scheint, die Sonne scheint. Ja. Ja, du Aber schickst
1: eine Ruhrpost. Ja, das war doch ja. nachher. Irgendwie hatte der Polizist doch die Nachricht weitergeleitet. Der
0: Polizist ja. übrigens, ein Polizist mit einem fetten roten Klunker, der ja. dann leuchtet, ist auch total unauffällig. Das war auch der einzige Bezug zu dieser ähm, Museumsszene,
1: dass dadurch äh, der Polizist aufmerksam wurde, mhm. wenn nämlich der sagt, na, äh, zu Claymore geschickt worden wäre, hätte es diesen Mord nicht gegeben und dann hätte The Shadow das wahrscheinlich nie erfahren. So ist das storytechnisch dann verbunden gewesen. Ja. Spricht aber auch dafür, dass er doch besser zu Claymore hätte geschickt werden sollen.
0: Da ist was dran. Naja, nee, und auch überhaupt die ganzen Agenten, die für den Shadow arbeiten. Ähm, wie, 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 äh, wie geht eigentlich, wie verantwortungsbewusst geht eigentlich der Shadow mit seinen Mitarbeitern um? Haben die irgendwelche Sicherheiten? Die haben ja <lacht> alle schon mal kein Inkognito. Er okay. ist der Einzige mit einem Inkognito. Die anderen nicht. Mo Schrevnitz ist Taxifahrer für den Shadow und für Lamont Cranston. Da musst du doch nur irgendwann mal zwei und zwei zusammenzählen. Mit einem chronisch auffälligen Fahrstil. Ja, das noch dazu.
1: Hm. Und Kriegen die vermögenswirksame Leistungen.
0: <lacht> ja, eben. Was ist mit einer Altersvorsorge? Trogen. Vielleicht
1: läuft das
2: Drogengeschäft ja weiter und die werden alle dadurch bezahlt. Ja.
1: Wie hieß ja. nochmal diese Serie aus den 80ern oder 90ern? Gab es doch auch eine Serie, wo einer auch Leuten geholfen hat und dann als Gegenleistung immer nur einen gefallen wollte, den er irgendwann einfordert.
2: Booker? Sporanus?
0: Hm. Sopranus? Äh,
2: nee, Spura Sporanus,
1: Sporanus nicht, Aber es gab, äh, Das war auch irgendwie so der typische schicker junger Mann mit, mit äh, scharfem Auto dabei. Und der wollte dann immer irgendwelche... Gefallen einfordern. Ich habe davon nie was gesehen und es war halt bloß ja. immer nur so das Aushänge, der aushänge es, es, es kommt mir total vertraut
0: vor. Es kommt mir bekannt vor, wenn du das sagst. Hm. Mit Richard Grieco? Kann sein. Hm. Nee, aber auch so, äh, die, irgendwie habe ich das Gefühl, äh, die sind, das ist ein komisches System, an, ähm, die werden durch die Ringe verständigt und müssen dann wissen, was sie machen. weil sie äh, Oder es muss ihnen sie jemand ansprechen. In, in dem, dem Radiohörspiel ist es tatsächlich noch so, dass der Shadow äh, Margot Lane laut anfunkt. Und zwar mhm. mit den Worten Shadow an Margot Lane. Das ist in diesem einen Hörspiel aufgefallen, dass der Shadow in der Falle sitzt in so einem verschlossenen Raum, aus dem er nicht rauskommt und die Leute, die ihn in die Falle gelockt haben, hören ihn reden. Die haben den Raum angezapft und reden auch mit ihm. Also der Shadow weiß auch, dass sie ihn hören. Und in der nächsten Szene äh, hörst du diesen lauten Funkspruch. Shadow ruft Margot Lane. Shadow ruft Margot Lane. Und du denkst dir, das hören die die hören dich da laut ihren Namen rufen. Wie sicher ist denn das jetzt für die? Die ist doch im nächsten Moment auf der Ziel, äh, Zielscheibe. Und hier habe ich auch so das Gefühl, die sind alle irgendwie nicht wirklich sicher. Äh, das das, das finde ich seltsam. Das ist Aber undurchdacht.
1: Ich, wo du Margot Lane sagst, über die haben wir ja auch so gut wie noch gar nicht gesprochen. Ich habe da auch drüber nachgedacht, habe auch meine Frau noch mal gefragt, die den Film mit mir guckt hat, äh, um sicher zu gehen. Und ähm, ich fand schön, dass da so eine, so eine, so eine starke weibliche, äh, so ein starker weiblicher Partner dann nachher an der Seite mhm. vom Shadow war. Weil die ja tatsächlich ihm ebenbürtig ist. Sie kann von ihm nicht hypnotisiert werden. Und auch in den Hörspielen ist sie ja durchgängig, seine Partnerin auch.
0: Ja. Und ich fand auch schön, so dieser Moment, wo sie ihm klar macht, ich, äh, du hast mich jetzt an der Backe, du wirst mich nicht los. Ja. Ich bin jetzt hier aktiv daran beteiligt. Da ist auch eine schöne Chemie zwischen den beiden. Also da sind die, äh, die Schauspieler gut aufeinander, äh, agieren miteinander. Also allein schon dieses mhm. mit, dem, mit der Kaffeetasse, die sie sich immer gegenseitig abnehmen ja. beim
1: Frühstück, schön. Und äh, man muss ja auch sagen, was wir auch noch nicht gesagt haben, der Film hat ja durchaus auch äh, sehr viel Humor. Ähm, einmal, wo Margot Lane diesen erotischen Traum hat, die sie dann Lamont Cranston erzählt und sie dann fragt: Was hast du geträumt? Ich habe geträumt, ich habe mir mein Gesicht abgerissen und darunter war ich jemand ganz anderes.
0: Wieder ja, nur, du hast Probleme.
1: Und die Szene, wo Margot Lane auf äh, Tim Curry trifft und er nur auf ihren Busen starrt. Oh.
0: And such a clever neckline. Das ist so ein raffinierter Ausschnitt. Es ist aber auch eine wundervolle Szene. Er ist so schmalzig, wie er sich so anbackert und so schmierig dabei und die ganze Körpersprache von ihm, wenn er dann mit den Finger wedelt. Na na na, sie haben schon lange nicht mehr meine Anrufe zu erwidert. Ich habe ihre Anrufe noch nie erwidert. Ja und ich frage mich, warum nur? Ich ehrlich. kann sie nicht leiden. Das ist einfach toll. Oh, was für eine Frau der ist, so, der ist so richtig wunderschön schleimig und eklig und mit diesem Nadelstreifenanzug auch und die, die zurückgegelten Haaren die pomatisierten Haaren herrlich Also das ist, das ist toll und das ist auch witzig und die, diese beiden Wachmänner die da hinten stehen und die das einfach nur starr beobachten und später so einen Dialog haben wo sie Mittagessen gehen wollen Burger oder Pizza da gucke ich auch immer nur auf den einen, weil den kann ich wirklich
1: einordnen. Das ist nämlich der Bully aus der Serie Parker Lewis, ja, der Coole von der
2: Schule. Ja, genau. Das Und ist später war im Merchantsy-Room der Typ hinter ja, genau. dem Tresen. Ja, genau. Ja.
0: Das ist Kubiak. Das war der Coop. <lacht> oh ja, ja, genau. Das, das sehe ich auch jedes Mal. Wenn ich den sehe, muss ich auch an Parker Louis denken.
2: Der, der ist aber auch... Der ist aber auch äh der ist direkt da, wenn er da ist.
0: Der ist da, ja. ja. Der beherrscht den Raum.
1: Ich habe auch ähm, so ein bisschen gedacht, warum gefällt mir denn der Film eigentlich so gut? Und ich bin ja auch großer Horrorfilm-Fan. Und der Film hat sehr, sehr viele Elemente, die auch so in Horrorfilmen zu finden sind. Ähm, ich habe mir das vor allem aufgeschrieben bei dem Labor von Dr. Reinhard Lane, was so ziemlich die gesamte Inneneinrichtung eines Frankenstein-Labors zu... <lacht> keinem besonderen Zweck einfach nur auffährt. Da sind diese komischen Stromsäulen im Hintergrund, blubbernde yeah. Reagenzgläser und dann wirft das von unten beleuchtet immer noch so Schatten oben an diese extrem hohe Decke, was das Ganze sehr atmosphärisch macht. Das sieht aus wie so ein 30er Jahre Horrorfilm. Ja, stimmt.
0: Ja, überhaupt, die Einrichtung ist toll. Dieses Restaurant, in dem die sich treffen oder auch die, das Geheimversteck vom Shadow, das ist alles unglaublich ja. Äh, atmosphärisch eingerichtet das ist, so ein tolles Design, dieses dieses äh, Geheimversteck, das ja nicht bei ihm zu Hause ist, sondern dafür muss er dann erst Mo Schrevenitz äh, anfunken, dass der ihn abholt und dann in die Stadt fährt und dann geht er über einen Geheimeingang, so, so, ein, äh, so ein toller, in so einer Gasse, wo dann die Wand nach innen äh, ein, eingesenkt wird und der Boden Betritt er den dann, während er diese Wendeltreppe, diese metallene Wendeltreppe runtergeht, heben sich dann Trennwände hoch. Alles ist so ein, so ein bisschen art deco stil eingerichtet. Da ist seine Bibliothek, da ist sein Funkraum, aber dann dieses Gemäuer auch drumherum. Hm. Alles total schön.
1: Heißt das nicht auch, ich hab, konnte das akustisch nicht ganz verstehen, heißt das nicht auch sein Sanktum, wie bei... Dr. Strange.
0: Kann sein, ich hab's auch nicht verstanden.
1: Mo, bring mich zu meinem Sanktum. Oder zum Sanktum.
0: Ja, ich hab's leider auch nicht richtig verstanden, aber ja, irgend so was komisches war es. Das, was ein bisschen mhm.
1: dagegen abfällt, ist das Hotel, finde ich. Man hat diesen Raum, wo Shivan Khan sitzt, mit dem blauen Fußboden, der sich dann in so eine Drehscheibe verwandelt. Mhm. Ähm, die Eingangshalle, die sehr eindrucksvoll ist, aber sonst sieht man einfach nur viele Gänge, wo dann diese Kugel durchrollt nachher. Und es ist halt recht leer, weil das ganze Gebäude halt leer <lacht> Natürlich, ist. Natürlich,
0: ja. Aber ich meine, er muss Personal haben da, um diese, äh, weil ja. sonst wäre alles verstaubt. Also da müssen irgendwo Putzleute noch drin rum oder die Mongolen machen sauber. Mir
1: ist auch beim zweiten Mal gucken erst aufgefallen, dass ja Shivan Khan tatsächlich auch an die Öffentlichkeit geht und dann irgendwie über Zeitung und, äh, Radio dann bekannt gibt, dass er halt diese Bombe hat, weil sonst wäre das ja völlig an der an der Öffentlichkeit vorbeigegangen und hätte dann die Bedrohung weitaus geringer ähm, ja, wirken lassen. Und
0: er fordert dann Erpressergeld äh, in Form von Kunstwerken und Gold und
1: äh, in der Höhe von einer Million Dollar,
2: die sich dabei immer, aber absolut immer aufdrängen.
0: Ja. <lacht> Ja, aber es stimmt, es ist, ist auch so, ähm, hat er dann die summe nicht bekommen oder war das sowieso nur eine Finte, dass er das verlangt hat und wollte von vornherein immer New York einfach in die Luft sprengen? Weil das, äh, also das war mir auch nicht wirklich klar, was dieser Erpressungsversuch sollte. Ja. War der schon immer Teil seines Plans oder war das einfach nur äh, eine Show? Ich
1: finde find halt wirklich, so ein Film leidet dann, wenn du bemerkst, dass die Öffentlichkeit die Gefahr gar nicht erkennt. Ist das nicht auch bei der Justice League so, dass die nachher irgendwo äh, in so einem Ostblockgebiet sind, wo kein Mensch wohnt und dann ist da extra noch diese Familie reingeschrieben, damit noch jemand vor Ort ist, der sterben könnte?
2: Justice League habe ich gesehen und verdrängt.
0: Wollte es gerade ich gerade sagen. Ich finde das
2: gar nicht, dass, also ich, ich finde das, ich, ich weiß nicht, ich mag das irgendwie, dass das alles so im Hintergrund läuft und, und die Welt drumherum sich normal weiterdreht, obwohl alles eine große Anspannung ist. Dass das Gibt so eine andere Stimmung, die ich, die ich durchaus, wo ich empfänglich für bin.
0: Von der Justice League habe ich weder die eine noch die andere Version gesehen.
2: Und was ist mit der dritten Version? <lacht>
0: Justice
1: League Dark Schwarz-Weiß. Auf die, Wart, Schwarz -Weiß. Auf ja, die
0: Wart, ich noch dann auch nicht sehen zu können,
1: nee. äh, sehen zu müssen. Nee, Dark, Dark ist ein Zeichentrickfilm, der ist gut.
0: Ja, aber hier, es stimmt schon. Also äh, äh, es, es wäre, okay, finde ich, auch okay gewesen, wenn die Öffentlichkeit überhaupt nichts davon mitbekommen hätte. Aber diese Zeitungsmeldung, die von allen auch irgendwie äh, nicht ernst genommen worden ist scheinbar. Also das, das wurde auch direkt als Madman, also ein verrückter erpresst New mhm. York dargestellt. Und es äh, wurde klar, meint er das ernst oder ist das nur ein Witz Auf jeden Fall ist es ein verrückter.
2: Aber ich finde, es ist ja irgendwie schon wieder super, ne? Dass so ein Typ daherkommt und sagt, ich äh, und alle so, ja, ja, red du mal. Das finde ich klasse, so, so, so gegen die Wand fährt ja. damit.
1: Aber es ist auch es ist auch wieder so eine schöne klassische Szene dann mit, mit Zeitungsjungen, die das dann in den Straßen gröhlen und irgendwelchen Radiomoderatoren vor ihren alten Mikrofonen, die das dann aufsagen. Das sorgt dann halt auch durchaus für Stimmung noch in dem
0: Moment. Ja, und es ja, auch
2: echt, echt schöne Mikrofone.
0: Ja, 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 ja. da muss ich zum Beispiel an Dick Tracy denken. Da ja. äh, gab es solche Einstellungen mit diesen Radiomikrofonen, äh, Radiosprechern dann auch. Einfach sieht schick aus. Ja, komisch. Ähm, ich fand ähm, Margos Besuch war im äh, Labor ihres Vaters sehr interessant. Relativ am Anfang. Sie erzählt ihrem Vater dann, äh, sie, sie kommt da rein und äh, da geht so eine Vater-Tochter- Geschichte los. Er bietet ihr erstmal, äh, er sagt dann, ach hast du schon zu Abend gegessen und bietet ihr sein Sandwich und Apfel an und sie sagt, es ist 2 Uhr nachts. Ach so, ja. Und links wieder hin und so ist er hat nichts gegessen. Es ist eh so ein herrlicher Charakter der Professor allein, dass er zwei Brillen hat und die eine Brille über die andere setzt. Was ich auch erst richtig sehen konnte, seit ich die Blu-Ray habe. Was okay,
1: das ist mir auch nicht
0: aufgefallen. Und dieses, ja, es ist, ist schick. Der setzt sich nicht oh. irgendwie eine Nah- und Fernsehbrille auf, sondern der setzt sich einfach eine zweite Brille drüber, scheinbar weil er es auch vergessen hat, dass er die eine schon auf hat. Der ist so richtig schön zerstreut. Ja, gerade
1: wo du auch sagst, dass er danach dann Richard den Dritten gespielt hat als Nazi-Verbrecher, mhm. ist das jetzt das komplette Gegenteil davon?
0: Ja, 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 das ist ja. ist ein ja.
1: niedlicher, tattriger Professor.
0: Ein wir halt noch aber noch auch, dazu? auch
2: bei ewig wiedergegebenen Klischees und den Forscher und so.
0: Aber hier nehme ich das irgendwie eher in Kauf. Hier ist dieses Klischee etwas, was mich unterhält. Hier wird das, das heißt Klischee, ein halt Klischee
2: was mich inzwischen wirklich nervt also mhm. richtig nervt
0: muss ich sagen Weil also ich keinen Bock mehr habe. Ja, ich verstehe schon ja. was. Äh, klar, es, ist, es wird einfach viel zu oft wiederholt, aber das wird hier gerade durch äh, Ian McKellen so schön äh, zum Leben erweckt. Also, der verkörpert den einfach gut, der stellt den gut dar. Und daher, also, ein guter Schauspieler äh, ist für mich immer noch äh, etwas, der, der der mir auch eine schlechte Geschichte oder eine schlechte Rolle oder eine schlechte Charakterisierung oder auch ein dummes Klischee noch irgendwie retten kann.
2: Ja, ich, ich weiß was. Ja, sehe ich ähnlich. Ich bin ja auch eigentlich grundsätzlich der Meinung, dass, dass, dass ein schlechtes Drehbuch durch eine gute Inszenierung auf jeden Fall gerettet werden kann. Aber umgekehrt halt schlechte Inszenierung ein mhm. gutes Drehbuch zerstören kann. Aber ich weiß nicht, es ist einfach, ich, es ist, persönlich bin ich da einfach, da habe ich so, so ein drüber Ding.
0: Hm, hm. Ja, ich weiß, was dass, dass ich mich
2: nicht mal gut drauf einlassen kann.
0: Ja, ich fand halt hier einfach diese Chemie zwischen Vater und, ja. und Tochter sehr schön. Äh, sie umtüttelt ihn so ein bisschen, diese komische Geschichte mit der rot-grün-farben Blindheit. Ja, das, wird in, äh, das war ein bisschen aufgesetzt. Ja, du merkst, es wird ja. eingeführt, damit er <lacht> später nochmal von Bedeutung ist. Sehr
2: zweckgebunden. Ist. Und ich glaube, es wäre auch nichts Schlimmes passiert, wenn man das einfach so komplett weggelassen hätte.
0: Natürlich. Er hat also dann ein rotes, ein rotes Hemd an und sie fragt ihn, was ja. ist das für ein Hemd? Und er sagt, wieso, du sagst, hast doch gesagt, dass grün mir gut steht. Und sie nimmt dann die Tasse hoch und sagt, das ist grün, das ist rot. Und er schaut dann an und das finde ich dann wiederum schön, von ihm einfach gespielt. Hä? Ja, was? Und sagt dann, ach, für mich ist das einfach nur ein sauberes Hemd. Das hätte mit einem anderen Schauspieler hätte das äh, dümmlich gewirkt. Und Ian McKellen schafft es, diese Rolle einfach gut darzustellen, dass alles, was der macht, funktioniert für mich.
2: Ja, das ist das Spannende, wo, wo, wo Wahrnehmung sich einfach unterscheidet, weil für hm. mich wirkt das auch mit ihm mit McKellen dümmlich. Der kann das für mich einfach komplett nicht retten. Also ich sehe, dass er da mehr rausholt, als andere rausholt, aber es ist für mich, diese Figur ist so für mich nicht rettbar.
0: Klar, wenn man einmal drüber ja. ist, äh, ist es schwer zurückzukommen. Wenn man einmal mhm. sich an irgendwas hat, gesehen hat, das kenne ich auch. Aber äh, um nochmal gerade das, das abzurunden, Vater und Tochter, äh, die Stelle, wo sie dann sich auf diese schicke äh, Leder, äh, Sitzgarnitur setzt, die Kamera auch so schön eingestellt ist, dass man sie groß im Vordergrund, im Hintergrund, in der Mitte diese, 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 diese mhm. Unschärfe und sie dann darüber redet, äh, glaubst du an Telepathie? Äh, und er, ja, nein, ich bin Wissenschaftler. Und er, er werkelt da hinten weiter rum an seinem, ist so ein bisschen abwesend. Und dann sagt sie davon, Ich habe äh, mir ist das passiert, ich habe einen Mann getroffen. Und in dem Moment schaut er auf. Und dann merkst du, da kommt jetzt der Vater wieder durch und sagt, ein Mann? Ach, guck an, mein Mädchen hat einen Mann <lacht> gefunden. Und sie sagt ihm, ja, aber ich werde ihn nie wieder treffen. Und er nur, aber warum denn nicht? Und dann sagt sie irgendwas und in dem Moment ist er dann schon wieder bei seiner Arbeit und sagt, ja, ja, schön, Schatz, schön, Schatz. Aber für diesen einen Moment ist er dann wirklich der besorgte Vater, für den nicht seine Wissenschaft wichtiger ist, sondern seine Tochter. Wenn sie davon redet, dass sie einen Mann getroffen hat. Und das, äh, das war auch so ein schöner Moment, der die, diese Figuren schön charakterisiert hat, der mir dann auch später... Als sie dann im Hotel zusammen diese Bombe verfolgen und entschärfen, die Chemie zwischen den beiden gut äh, aufgebaut hat, dass sie dann diese Bombe zusammen äh, entschärfen müssen, das hat für mich nur durch diesen kleinen Moment besser funktioniert als diese Rot-Grün-Geschichte. Weil er dann nicht erkennen kann, welches von den Kabeln das grüne Kabel ist und er nur noch wenige Sekunden hat, um das durchzuschneiden mhm. und er natürlich auf das rote knipsen will, wo ich mir denke, ja, aber er hat das selber verkabelt. Es muss doch ja, wurscht und sein, was rot oder das grün ist, ja, ist. Er hat die Kabel da reingesteckt. Er muss nicht erkennen ja auch, welche Farbe das hat.
1: Sogar schon das zweite Kabel, das er durchschneiden muss. Er hätte ja beim ersten Kabel schon das Falsche nehmen können aufgrund der rot-grünen Schwäche. Eben. Er schneidet ja erst ein Kabel durch und dann tickt die Uhr schneller runter. Eben, also das hätten sie auch so schon sein können. Doppelt gemoppelt gewesen.
0: Aber also ich weiß einfach schön, dass sie da zwischen den beiden Figuren so eine Beziehung aufgebaut haben, die dieses Finale äh, für mich jetzt so ein, äh, funktioniert, dass da etwas abseits der eigentlichen äh, großen finalen Kampfes zwischen Shadow und Khan passiert dann diese Bombenentschärfung und die funktioniert, weil diese beiden Charaktere so gut miteinander funktionieren, finde ich.
2: Was ich spannend daran fand, ist, dass es Wohler stattfindet. Also wenn man Bock hat, kann man so ganz viel über die Kindheit von Margot daraus so interpretieren, weil, weil dieses, die sitzen halt in seinem Arbeitsraum außerhalb deren, deren Zuhauses, in seinem Labor und mhm. die hängen da halt ab, als wäre das das deren Wohnzimmer. Und ich mhm. sehe dann so klein Margot schon, wie die da saß, weil er halt immer da war und nicht zu Hause. Dass, dass die quasi eine Arbeitsraumbeziehung fast haben.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Von klein auf
0: schon. Ja, sie besucht ihn in seinem Arbeitsraum, in seinem ja. Labor. Äh, möglicherweise hat sie auch dafür gesorgt, dass da so eine schöne äh, Sitzgarnitur äh, dasteht. Aber vielleicht sind die auch nur für die hohen Tiere für, vom äh, Verteidigungsministerium aufgestellt, die Sessel. Aber es wirkt tatsächlich so, als ob es einfach gewohnt ist, zu ihm äh, ins Labor zu kommen, weil mhm. er da eh nicht rauskommt.
1: Er scheint ja auch sehr viel Geld zu verdienen, was er dann seiner Tochter weitergibt, damit die auch diesen Lebensstil führen kann.
2: Hm. Das Verteidigungsministerium tat bestimmt nicht schlecht.
0: Ja, ja das ist ja. wohl wahr. Naja, ich meine, es stimmt. Sie, ist, sie gehört zum Chatset, so wie sie ausstaffiert ist. Es ist da ist was dran. Ja. Und ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas Größeres habe, sonst nämlich ich mir. Ich ähm, habe mich auch öfter
1: mal gefragt während des Films, ob die einfach alte Sets von Batman recycelt haben dafür. Mhm. Weil es ja wirklich, also es ist, äh, so offensichtlich, dass dieser Film sich an den Erfolg von Batman dranhängen möchte. Ja, ist wirklich ne? auch, ja, dass es auch wirklich äh, Einstellungen gibt, die aussehen, als würde die Kamera über Gossen City fliegen.
2: Ich habe mir dazu notiert, einem Film in Höhö, Schatten von Batman. <lacht> was, 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 was da Sachen lustigen Dreh gibt, weil Batman ist als Figur wiederum ist ja schon Erbe von The Shadow Ja. und dann The Shadow gestaltet es, aber Jahrzehnte dann später sich wieder an Batman anlehnt Also das ist so eine gegenseitige ja, und mittlerweile gibt es so Crossover
1: Comics zwischen den beiden
2: ja, ich, mit Sicherheit die passen ja, auch, voll die auch zusammen, wahrscheinlich können die ja. nicht die Crossover
0: <lacht> übrigens ähm, ich musste an Galaxy Quest denken Berylliumkugel, das könnte auch die Berylliumkugel sein, die das Raumschiff in Galaxy Quest mit Energie versorgt. Vielleicht ist das ja dasselbe Universum. Und Was ich auch liebe, ist wirklich dieses,
1: dieses Motiv von diesem unsichtbaren Hotel. Dass da wirklich dieser Platz ist. Es ist ein bisschen albern, dass, ähm, dass Margot Lane das nicht checkt wenn The Shadow es checkt, also wenn mhm. Lamont Cranston es checkt und vor diesem großen Platz steht,
0: weil sie es ja auch recherchiert hat, dass da dieses Hotel sein müsste. Eben. Und er ihr ja telepathisch auch irgendwie auf die Sprünge helfen könnte. Ja. Die haben ja so eine Verbindung. Wobei der Unterschied wahrscheinlich
2: dann doch darin besteht, dass sie eine Art wildes Talent ist. Und er halt trainiert es. Er, er erkennt es ja auch nicht sofort. Er muss Stimmt. ja schon was dafür machen. Er muss sich ja darauf konzentrieren. Er hat eine Ausbildung
0: darin. ja. Genau. Ja.
2: Und spontan aber tut trotzdem, das ja auch nicht, der muss, muss da Trotzdem runterkommen. könnte
1: sie ja könnte sie eins und eins zusammenzählen. Und dann, ja. Ah, ich sehe hier nichts, obwohl da was sein müsste.
2: Du meinst, dass sie dann quasi so ein Störgefühl hat, dem sie dann folgt? Dann, hm. Ja, das, das könnte auch sein, Ja, aber, aber ich glaube, dafür ist das auch alles...
0: Ich fand das, das schön, ist. wie äh, Margot und äh, Mo Schrebnitz Schreff, dann vor dem Hotel stehen, während Shadow schon drin ist und sie davor stehen, weil sie dahin bestellt wurden. Sie sollen da warten oder betreten, wenn sie das können. Das stand in dieser Nachricht, die sie bekommen haben. Sie stehen da, warten vor diesem leeren Baugrundstück, weil sie beide nichts sehen. Und Mo meint nur, wissen Sie, was ich an diesem Job so toll finde? Die Aufregung. So ganz trocken, die Excitement. Und sie, weil da gerade für die nichts passiert, die einfach nur im Regen rumstehen.
1: Er, er liest auch irgendwann, während er auf ähm, Lamont Cranston wartet, dieses Buch, glaube ich, wie, wie kann ich meine psychische Kraft erweitern oder sowas. Und meint dann irgendwie, ich glaube, da kommt was. Und in dem Moment fällt dann ein Mongole vom Dach runter.
0: Yeah. I sense someone, call someone coming. Bomb. Bomb. Und im nächsten Moment sitzt der Shadow in seinem Taxi, wo ich mich dann frage, wie hat er das geschafft, von ganz oben vom Dach da runterzukommen und zwar schneller als der fallende Mongole und im Taxi zu sitzen. Das sind die, diese mysteriösen Kräfte, die man sich nicht so richtig
1: erklären kann. Ich fand es erstaunlich, dass auf der Blu-Ray tatsächlich dann draufsteht, ähm, als, als Zitat von der TV Movie oder sowas, das größte Filmabenteuer seit Indiana Jones. Das ist aus so einer Zeit, wo halt Superheldenfilme noch gar nicht in der Überzahl vorhanden waren, dass die nicht auf die Idee gekommen sind, das mit einem anderen Superheldenfilm zu vergleichen. Und er hat ja dieses, dieses exotische Element, dass ich den Bezug durchaus auch sehe, mhm. dass das so ein bisschen in Richtung Indiana Jones geht. Wir haben so einen Helden und wir haben dann halt Tibet und alles, diesen Sarg und sowas. Aber da wurde nicht mal Batman erwähnt
0: dann. Das wäre ja auch noch, das. irgendwo so in einem Nebensatz Gotham City, dass der Commissioner, äh, als, als er diese Nachricht über den Shadow zugesteckt bekommt, sagt oh, dieser Shadow, das ist ja ähnlich wie mein Kollege in Gotham City, der hat auch so Probleme. Ja. Hätte man es man machen können. Wäre nein, nein, vielleicht nein. aber jetzt ehrlich gesagt auch eher zu Blut gewesen. Sein, sein, sein
1: Onkel. Eigentlich ist in dem Film kein Schauspieler, der nicht toll rüberkommt, ja.
0: finde ich. Ja, stimmt. Der Onkel, der Commissioner, das ist auch eine tolle Figur.
1: Und der war auch im, im making Off Habt ihr auch das making Off noch geguckt? Nee, das ist nicht. halt so, so ein Standard 90 er jahre making Off mhm. Da kommt halt auch nicht viel an Informationen rüber, sondern nur, wir hatten gute Laune am Set. <lacht> Aber der ist dann auch so fürchterlich trocken und sitzt dann da mit äh, Alec Baldwin und meint so, ja eigentlich sollte ich also Shadow spielen.
0: Ja, der hätte einen größeren Schatten
1: geworfen. Das meinte Alec Baldwin dann auch tatsächlich. Ein Cumulus Nimbus Schatten hättest du geworfen. Nein, also. Meine Liebe für den Film ist nach wie vor ungebrochen.
0: Ja, 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 von mir eigentlich auch. Also der hat zwischendrin mal vor ein paar Jahren, als ich mir äh, den mal angeschaut, ein bisschen gelitten gehabt. Aber jetzt allein durch die äh, tolle Bildqualität der äh, Blu-ray habe ich den durchaus wieder äh, wieder entdeckt für mich. Und das ist ein sehr schöner Film. Viel von diesen Schatteneffekten sind ja dann auch wirklich gezeichnet,
1: dass dann die, der Schatten ähm, quasi mit Animation irgendwo in den Hintergrund gezeichnet wurde. Und dann gibt es noch diesen einen Effekt, der auch nicht ganz so toll ist, wo er sich dann aus dieser Wand heraus schält.
0: Ja, überhaupt. Also, äh, ne? Es ist halt unpraktisch, wenn man noch einen Schatten wirft und den dann auch so ein bisschen als Effekt einsetzt, wenn, wenn, wenn die Leute Schusswaffen haben. Ja.
1: Oder wenn er in diesem Wassertank steht und dann seine Fußabdrücke zu sehen sind.
0: Oh ja, das ist ganz schlimm. Das Die Fußabdrücke im Wasser, das, ist, das sieht übel aus. Aber überhaupt auch ähm, Schusswaffen am Anfang auf der Brücke, diese, dieses Gangstertrio. trio dieser, dieser, dieser eine Gangster, den er dann da äh, fertig macht und ihm sagt, du gehst jetzt auf die Wache und stellst dich. Äh. Der, der, nachdem er den, die Stimme vom Shadow hört und dieses Lachen und wer ist da und alles, dann zückt er erstmal, die Brücke ist ja komplett leer, das ist ja nachts, es ist neblig sie ist verlassen und was macht er? Er schießt dann um sich er holt seine Maschinenpistole raus und schießt einmal wild um sich hm. wieso ähm, ist. machen die aber immer ja, ziehen ja nicht. Ja, ja und scheinbar ziehen sie sehr geschickt nicht, weil er wirklich wild in die Gegend schießt und ziemlich gründlich wild in die Gegend schießt. Okay, er trifft auch seine beiden Kollegen und den, 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 den Professor Roy Tam nicht. Aber ähm, so gründlich, wie er in der Gegend rumschießt, mal wirklich in jede Ecke schießt, ist es eigentlich äh, erstaunlich, dass er den Shadow nicht trifft. Der muss sich flach auf den Boden gelegt haben in dem Moment, weil kugelsicher ist er nicht. Und das hat mich aber, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, nämlich gedacht, ach so, der ist wahrscheinlich auch kugelsicher. Und wieso kann er dann, im, wird er dann aber in dem Tank angeschossen so einfach. Und später in dem Hotel, wenn Tim Curry dann mit dem Maschinen, äh, mit der Maschinenpistole sich einfach im Kreis rumdreht, laut lachend vor sich hin ballert, was ich auch tolle Szene finde, da passiert dem Shadow auch wieder nichts. Da, da muss der auch irgendwie in Deckung gewesen sein. Das ist so inkonsequent das hat mich, das, das, das stört mich tatsächlich sehr, diese äh, äh, dass nicht wirklich äh, geklärt wird, wenn, wie, wie entgeht er Kugeln? Ist er kugelfest? Ist er nicht kugelfest? Also das ist so ein...
2: Ähm ah, aber einerseits haben wir uns ja gefreut über so einen Film, der so halt nicht alles zeigt und erklärt, mhm. aber dann stören wir uns darüber. Ja. Dass er nicht alles erklärt. Das ist irgendwie... Ja, ich ja, weiß. Ja.
0: Aber es sind halt Ungereimtheiten, die mir nicht erklärt werden. Hm. Ich brauche nicht alles erklärt, aber ich möchte auch keine Ungereimtheiten übrig gelassen haben, für die ich dann doch eine Erklärung möchte. Ich weiß hm. es nicht.
1: So, Ich bin nochmal meine ähm, Notizen durchgegangen. Äh, ich wollte noch einmal erwähnen, weil ich ja auch die deutsche Version geguckt habe, dass Kahn im Deutschen tatsächlich komplett akzentfrei spricht. Im Englischen hat er halt den normalen Akzent von dem Schauspieler, mhm. der nicht überdeutlich ist, aber man hört halt einen Akzent durch.
0: Ja, aber er ist mir auch nicht groß aufgefallen. Ja. Stimmt.
1: Also gerade, wenn du dann erst die deutsche gehört hast und dann die englische, fällt da schon so ein bisschen auf. Und äh, dann wollte ich halt noch zum Schluss erwähnen, dass natürlich Lamont Cranston ganz am Ende auch diesen Dolch kontrollieren kann. Der ihm die ganze Zeit natürlich. immer durch die Lappen geht.
0: Natürlich.
1: Und damit dann quasi nicht äh, den finalen Stoß versetzt. Shivan Khan aber insoweit verwundet, dass der sich nachher nicht mehr wehren kann.
0: Stimmt, ja. Stimmt, den, den finalen Stoß kriegt er mit der äh, Spiegelscherbe, ja. ja nicht mit dem Dolch. Du hattest übrigens in äh, unserem Chat einen interessanten Vorschlag, was die Scherben angeht, gemacht. <lacht> ja, dass man
1: ein kleines Trinkspiel macht, jedes Mal, wenn Glas in Tausende von Scherben zerbirst, aus welchen Gründen auch immer man einen trinken soll. Mhm. Es gibt nämlich mehrere Szenen, wo dann Shivan Khan irgendwie eine Scheibe anschreit und dann zerbricht die oder nachher die ganzen Spiegel. Oder ich glaube auch mit Margot gibt es noch eine Szene, wo im Hintergrund dann die Scheiben zerspringen.
0: Oder das äh, Lamont zerspringt, das cognac in der Hand. Ja. Wenn man das so nach Menge der Scheiben äh, spielt, dann könnte das ein Spiel sein zum Koma saufen. Ja. Gerade wenn am Schluss dieses Spiegellabyrinth, wo das herkommt, im Hotel ich,
1: ich habe aber auch noch was vorbereitet und zwar habe ich letztes Jahr zum Geburtstag von lieben Freunden ein Spiel in Anführungszeichen gekriegt von Joscha Sauer und zwar heißt mhm. das Movie Klischees, eigentlich sind es nur Karten, wo verschiedene Movie Klischees äh, drauf abgebildet sind. Keine Werbung Kann man übrigens. Ja, kann man so ein bisschen Movie-Klischee-Bingo mitspielen, wenn man möchte. Ich gucke das aber gerne, nachdem ich einen Film gesehen habe, einmal durch, was mir denn für Movie-Klischees aufgefallen sind. Ich muss sagen, ich, der, äh, The Shadow ist relativ gut weggekommen. Also, wir können ja mal durchgehen. Ich habe hier als erstes ist, glaube ich, relativ offensichtlich, der Schurke ist ein Ausländer.
0: Ah ja. Ja. Okay. Das
1: äh, können wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ähm, eine äh, Konversation mit normaler Lautstärke in einem Club gibt es am Anfang im Kobalt Club. Ja. Ist jetzt aber so ein, so ein Jazzclub, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Disco. Kann man drüber diskutieren.
0: Aber es sollte laut genug sein. Äh, es läuft ja auch Musik. Live-Musik äh, wird, ja, passt. Ja, ja. Würde ich trotzdem sagen, das Klischee stimmt.
1: One-Liner nach dem Töten ist mir eine Szene, äh, wo dann. Ähm, The Shadow und ein Mongole aus dem Fenster stürzen und äh, sie landen dann auf so einem Wasserspeier und ich glaube, The Shadow sagt dann das nächste Mal, dass
0: du oben liegen. Ah ja, yeah, ja. Yeah. Oh, yeah.
1: Ich weiß nicht, ob es auch noch One-Liner vor dem Töten gab. Wahrscheinlich ja, aber da habe ich nicht genug aufgepasst. Uh, The Funny Bystander. Was ist ein Funny Bystander? Uh, also der lustige Ah, Nicht-Beteiligte ja. wird in die Action mit einbezogen. Es gibt eine Szene, wo äh, Mo Schrewnitz mit zwei sehr, sehr angespannten Taxigästen ja, durch die Gegend brettert.
0: Ja, das habe ich, hab ich mir sogar notiert, weil ich wissen wollte, wer dieses Paar war, wer diese Leute waren. Ich habe mir das aufgeschrieben, ich habe das rausgefunden, der, äh, der Schauspieler, das der ist also ein richtiger Charakterkopf, so ein bisschen älteres Ehepaar, der Schauspieler war Robert Trebor. Bürgerlich Robert Shankman hat aber seinen Namen in Robert Trebor umgewandelt, weil das ein Palindrom ist. Das ist ein Name, den man vorwärts und rückwärts aussprechen kann. <lacht> und ja. hat
1: er auch mal bei Mesh oder Star Trek
0: mitgespielt? Ähm... Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Soweit ist meine Recherche nicht vorangetrieben. Aber den, den, den kennt man. Wenn man das Gesicht sieht, das, das ist wirklich eine Charaktervisage. Dann habe ich...
1: Ähm, der Held hat eine tragische Hintergrundgeschichte. Oh ja, ja, auf jeden Fall. Check. Dann ähm, fraglich. Ähm, Springen oder fallen durch Glas, ohne verletzt zu werden? Ja. Ich weiß, dass äh, Claymore durch das Glas durchspringt und er wird nicht verletzt. Er stirbt dann aber, glaube ich, als er in den Glastisch kracht.
0: Ja. Das
1: also der, der Sprung durch das Glas selber äh, verletzt da nicht.
0: Ja, nur der Sturz äh, auf, aus äh, 10 Meter Höhe in den Glastisch. Aber dann bricht ja. er ja wieder durch Glas durch. Ja. Aber er stirbt er
2: dann an den Glastisch oder an den Boden unter dem Glastisch?
0: gute Frage. Ja, aber ich, ich glaube zumindest einmal können wir das Klischee gelten lassen. Ja. Beim ersten Mal.
1: Warnung in einem Traum. Oh ja. Mehrfach. Ja, check. Ähm, wir sind nicht so unterschiedlich, du und ich.
0: Aha. Sag mal, das, die Karte.
1: Oh, Entschuldigung.
0: Ach so, aha, okay. Ja. Äh,
1: ein weiser Charakter spricht in Rätseln. Oh Gott, ja. Wobei sie hat der Tulko wirklich in Rätseln
0: gesprochen. Hm. Ich
1: glaube, das, was er gesagt hat, war relativ klar,
0: oder? Das stimmt, ja, aber es passt trotzdem. Ich, ich,
2: ich, ich glaube, man kann sagen, er hat es offen gelassen bei seinen Antworten und Interpretationsmöglichkeiten. Ja.
1: Dann Wissenschaftler sind verrückt, nicht so glaube ich. Oder hm. war, ist das dann doch der der tüttelige Wissenschaftler, der auch in so ein ja, Klischee schon. fällt.
2: Und ja. sein Assistent ist ja auch eigentlich auch Wissenschaftler.
0: Eben der ja. Den der Größenwahn
2: zerfallen ist. Stimmt. Ja, der ist auf jeden hat. Fall
0: der trifft das Klischee, der ist ja. Größenwahnsinnig und der dreht ja dann am Schluss auch wirklich durch. Ja. Und
1: das sind nämlich jetzt auch, die sind ja unterteilt, also es gibt Action und es gibt Horror-Klischees und ich habe durchaus auch einige Horror-Klischees gefunden. Aha. Zum Beispiel aus einem Albtraum erwachen und nach Luft schnappen.
0: Oh ja. Ja, haben wir auch. Äh,
1: würgen und Heben. <lacht>
0: Wo haben wir das? Wo kommt das vor? Äh,
1: auch Auch äh, The Shadow und irgendein Mongole. Ja, ein, ja, ein ja, Henchman. ja,
0: ja. Ja, ja, richtig.
1: Und äh, natürlich. Warte, ich mache erstmal das hier. Der Bösewicht ist ein schlechter Inneneinrichter. <lacht> Geht auch noch. Ja. Also, der Raum ist ja schon relativ schick, dieser blaue Raum. Schon, schon.
2: Ich glaub, das ist kann aber auch immer, also immer eine Geschmacksfrage, oder? Ja. Das, das kann man immer ausdiskutieren.
1: Und natürlich das äh, auch ein sehr, sehr herausragendes Movie-Klischee. Äh, die Bombe wird eine Sekunde vor der Detonation entschärft. Natürlich. Exakt eine Sekunde.
2: Und das Klischee, welches Kabel ist, jetzt, ist es jetzt, Nun gehört auch, finde ich, dazu. Das ist, äh, ja. Ja, ja. Das ist ganz...
1: Also das, ist, das waren glaube ich 14, die ich gefunden habe. Ich weiß, äh, Sonic, The Hedgehog, The Movie waren 25 oder oh so. Oh mein
0: Gott. Wie viele Karten gibt es insgesamt?
1: Boah, das sind viele. 200 oder so.
0: Okay, dann ist das aber gar nicht mal so viel. Also auch nee. für Sonic nicht so viel. Was für einen Film muss man wohl anschauen, damit alle Karten gezogen werden. <lacht>
1: Ja, wie ja, gesagt, das ist unterteilt in, in Horror und äh, Action und so. Ich könnte nochmal Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger gucken, dann habe ich wahrscheinlich die Action-Palette durch.
0: <lacht> wahrscheinlich. Hei, 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 hei. Ja, ich glaube, wir haben auch unsere Palette durch. Habt ihr noch irgendwelche äh, berühmten letzten Worte? No, no.
1: Mehr Rohrpost.
0: Mehr Rohrpost, ja. 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 Mehr Rohrpost in Filmen, bitte. In Filmen, auf jeden Fall. Ja, liebe Zuhörer dann würde ich mal sagen, ähm, schreibt uns Rohrpost. Schreibt uns eure Kommentare per Rohrpost. Und wenn ihr keine Rohrpost habt, was ich mir kaum vorstellen kann, dann schreibt sie uns doch auf www.der-sumpf.de in die Kommentarspalten. Oder, äh, falls ihr keine Rohrpost habt, dürft ihr auch dieses, diese altmodische Vorrichtung der elektronischen Mail benutzen, die heutzutage auch nur noch von, von sehr alten Menschen benutzt wird, habe ich mir sagen lassen. Also auch schon genauso altmodisch, wie die Rohrpost eigentlich ist. An kontakt der-sumpf.de Und ähm, wenn ihr Ich habe noch eine
1: Frage. Äh, wenn ich äh, Entschuldige bitte.
0: Ich kann ja noch schnell fertig sagen. Ja. Äh, 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 Twitter, Facebook, Instagram. So, jetzt darfst du.
1: Äh, wenn ich eine Spam-Mail kriege, wo mir jemand ein Penis-Enlargement anbietet, <lacht> ist das auch eine Rohrpost? <lacht> Entschuldige, Huba, Huba. ich hatte, ich hatte äh, dir kurz auch nicht. Das, das, das tut mir sehr leid, dass ich dich jetzt in der Abhandlung. Möchtest du die Abhandlung nochmal aufnehmen?
0: Nein, 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 das ist alles gut. Alles gut. Äh,
1: Aber ich hatte das geistig so zusammengebastelt gerade und deswegen dir kurz nicht zugehört und dann gedacht: Oh, das ist wichtig, was der gerade macht.
0: Humba, Humba, Tätere. Ja, bitte, schickt uns. Äh, nein, nein, die Art von Rohrpost, äh, die dürft ihr gerne behalten. Okay, haben wir wieder welche? Wir haben keine E-Mails bekommen und auch keine Spam-Mails. Doch Spam-Kaffeevollautomaten. Was oh. ist denn jetzt? Jetzt kriegen wir Spam-Mails für Kaffeevollautomaten. Echt, äh, immer langweiliger. Schickt uns doch wieder Rohrpost. <lacht> In dem Sinne verabschieden wir uns jetzt von euch, liebe Zuhörer. Macht's gut und ähm, denkt daran, wie geht noch der andere Satz? The B seed of Crime bears bitter fruit. fruit. Jawohl. Was gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Who knows what evil lurks in the hearts of men? The shadow knows. <lacht> <lacht>